0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag skal vi tale om generaliseret angst. Og jeg blev inspireret af det her emne, fordi jeg har haft en række klienter med generaliseret angst. Blandt andet en klient, lad os kalde hende Sasha. Hun var enormt bekymret for, om hun havde lyst til at være sammen med børn. Hun havde mange bekymringer om, om hun var ved at blive sindssyg om hun fejlede noget, om hun havde øh, kraft. Og hun brugte store dele af dagen, faktisk flere dage, træk på at øh, have tankebylder omkring det her. Og nogle gange så følte hun, at der var flere tanker på samme tid. Hun følte, at tankerne poppede op. Og det blev så slemt til sidst, at hendes krop reagerede allerede inden hun fik tanken. Det vil sige, at hun fik hjertebanken. Og så kunne hun nærmest forudsige på sig selv, at nu får jeg bekymringer. Og det gjorde at hun var bange for bekymringerne. Og fik nærmest en, hvad skal man sige, en profeti omkring, at hvis mit hjerte banker, så betyder det, at jeg er på vej til at bekymre mig. At jeg er på vej til at blive skør. At jeg er på vej til at blive sindssyg. Og hvis jeg er bekymringer, så er der måske en større mulighed for, at jeg får kraft eller bliver pædofil. Og det nåede så langt, at det, det påvirkede hendes evne til at kunne være på et arbejde. Hun blev nødt til at sygemælde sig, fordi hun ikke kunne være til stede. Og, øh, og hun endte øh, hos mig i et terapiforløb, som heldigvis gik godt. Øh, men også med hjælp af noget, noget medicin til at tage toppen af tankerne. I dag skal jeg snakke med en, der hedder Sifika Apachiden. Hun er min rigtig søde kollega her ved psykologerne.dk. Og hun har arbejdet rigtig meget med generaliseret angst. Både i grupper, i psykiatrien, men også med private klienter. Og det glæder jeg mig helt vildt meget til. Men først vil jeg lige slå et slag for vores community derude. Jeg opfordrer nemlig til, at I meget gerne må sende en mail til mig. Det kan være et forslag til et emne, som vi gerne må tage op. Det kan også være et spørgsmål. Og så tager jeg dit dilemma eller spørgsmål op med psykologen og øh, vender det på psykologisk manier. Så øh, det kan være en mulighed for dig for at få nogle flere refleksioner på det, du står i lige nu. Og så vil jeg som altid opfordre dig til at gå ind og like vores Facebook-side og vores Instagram-side. Fordi så kan du se billeder af de modeller og de gæster, vi har besøg af. Og følge med i, i det, der foregår. Også når vi taler om noget, der er visuelt, som man... Ikke helt kan forestille sig bare med lyd alene. Men nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sifika. Tak fordi du kunne komme i dag. Selv tak. Du har jo skrevet blog om generaliseret angst, og du har arbejdet med det i mange år. Men jeg ved også, at du har en personlig fortælling i forhold til det her. At du faktisk selv har oplevet, hvordan det er, Hvilket gør dig endnu mere parat til at tale om det og behandle klæder. Men har du lyst til at lægge ud med at fortælle om din erfaring med generaliseret angst?
1: Mm. Ja, det vil jeg gerne. Øh, det er øh, efterhånden rigtig mange år siden, at øh, jeg fødte min sidste øh, barn, som er min datter. Og under føsten, der øh, fik hun en skade på armen, øh, som gjorde, at hun øh, var lam i den. Øh, hun kunne ikke bevæge den. Og øh, lægerne kunne ikke sige, hvorvidt hun nogensinde ville komme til at, at bruge den igen eller ej. Så øh, det vil sige, at det var, øh, de var uvist. Der var en usikkerhed omkring, hvorvidt min datter kom til at bruge den her arm eller ej. Det øh, bekymrede mig voldsomt. Historien endte heldigvis godt. Det som, var, øh, det som usikkerheden gik på, det var om de der næver, øh, de ville groe sammen igen, så hun kunne bruge den. Eller ej, og det kunne de bare ikke sige. Mm. Så hun øh, kunne risikere at gå med en slap arm eller? Det kunne hun nemlig, og hun kunne heller ikke bevæge den. den. Den var helt slap, den her arm. Præcis som du siger, så jeg fik jo nogle, nogle katastrofetanker omkring, at det ville påvirke min datters liv, at hun ville få den her. Hvis nu, at hun ikke kom til at bruge den. Så jeg havde jo de der meget karakteristiske tanker, der hedder, hvad nu hvis min datter ikke kan komme til at bruge sin arm? Og på den måde forgrenede øh, tankerne sig. Så at mm. blev fyldt med en masse spørgsmål? En hel masse spørgsmål, som jeg heller ikke kunne svare på. Mm. Så uvissheden bredte sig, kan man sige. Præcis som du også fortalte, så øh, kommer der jo lige nøjagtig også øh, øh, kropslige symptomer, mm. som øh, forstærker... Øh, Tankerne. Tankerne bliver mere katastrofobrede, og jo mere man tænker så negativt om den, jo, jo værre bliver det øh, i kroppen. Altså de fysiske symptomer. Så, så det virker jo forstærkende på hinanden. Det der oprindeligt var det, der var bekymring, kan, kan, kan vokse og blive. Brede sig sådan, som der var mange ting, der pludselig kunne minde mig om min datters arm. Jeg kunne se en cykel, for eksempel. Ikke? Ja. Og så tænke, kan vi vide, om hun nogensinde kommer til at cykle? Ja. Og det er det, der er i generaliseret angst netop er, at det er generaliseret. At det breder sig. Og, øhm, så du fik også tænke om skolegang, og om hun vil være lykkelig.
0: Og ja. øh, finder, hun, finder hun nogensinde en partner, stifter hun familie mm. alle
1: de her ting. Præcis Hvad gjorde det ved dig dengang? Jamen øh, typisk så øh, øh, fik jeg jo hjertebanken og, øh, og sådan en knude i maven øh, Og jeg kunne svede Eller øh, jeg kunne få sådan en kulde ikke, Hvor jeg frøs simpelthen mm. Og øh, blev kaotisk Og en følelse af at øh, jeg kunne ikke holde det her ud mm. Hvordan fik du bug med det? Det gjorde jeg faktisk, da jeg begyndte at arbejde med det. Jeg læste sindssygt meget om det. Noget af det gjorde jeg sådan lidt spontant, og noget af det læste jeg mig frem til, hvad man kunne gøre. Og så fik jeg så meget bukt med det, at det ikke forstyrrede mig så meget mere. Og så har jeg så også arbejdet med det professionelt, og det har gjort rigtig meget. Det er egentlig interessant, ikke? fordi når man vidner
0: magt, altså ja. når man ved, hvad der foregår, så får man også nemmere ved at tage en naturlig distance til det. Fordi man ikke så tager det så seriøst, eller
1: tankerne har ikke den samme sandhed. Det har virket rigtig godt for mig, at netop som du siger, at få en viden. For mig har det virket afgiftende. Både afgiftende som, som resultat, men, men det der med at få det afmystificeret. Ja. Altså jeg kunne godt have tænkt mig, at der var nogen, der havde sagt til mig, at det er ufarligt. Mm. Det er ubehageligt, men det er ganske ufarligt. Ja. Hvad er generaliseret angst?
0: Hvis det er det okay, vi går
1: videre til det. Mm. Mm. Jamen, generaliseret angst, det er, hvor man øh, øh, har øh, noget angst og noget bekymring omkring, Typisk nogle øh, hverdagsemner og hverdagsforhold omkring, at noget kan gå galt. Mm. Altså noget, som er øh, ikke afklaret, eller, eller nogle ting, som man ikke er helt sikker på. Så
0: det kan faktisk godt være et hverdagsemne, som lad os sige en
1: årsopgørelse.
0: Indtænker er, at der er en årsopgørelse forud, men hvad nu, hvis den er forkert?
1: At man så bevæger sig ud af det spor. Kan det være sådan noget? Det kan det sagtens. Mm. Det kan sagtens være øh, sådan noget som det, du nævner der. Fordi at folk, der bekymrer sig, og som har det her generaliserede angst, er typisk nogen, der har det, man kalder en, øh, en, øh, en negativ problemorientering. Mm.
0: Hvad er en negativ problemorientering?
1: Ja, altså... Øh, man kan godt kalde det ligesom at have en seksuel orientering. Ikke? Så mm. kan man også godt have en negativ problemorientering eller en positiv problemorientering. Og så kan du næsten selv regne ud, at hvis man har en negativ problemorientering, ikke? så har man en negativ forudindtagethed i forhold til, hvor køndig eller hvor god jeg er til at håndtere mm. en eller anden situation, som jeg ikke har været ude i endnu. Så et er, at man, man ser et
0: øh, hypotetisk problem i fremtiden, og et andet er, at man ikke har tillid til, at man selv kan løse det.
1: Ja, altså der er faktisk lige den finte ved det også, øh, eller detalje, at samtidig med, at man ikke har stor tiltro til, til egen øh, håndteringsevne, så overdriver man også farene. Mm. Altså den risiko, man ikke bryder sig om, skal indtræffe, den overdriver man også. Omfanget af Og øh, sandsynlighed for At det, det indtræffer Det overdriver man Og i kombination med det Underdriver man så også Ens egen håndteringsevne af det
0: Så det er sandsynligt for en At det vil gå galt Og man har ikke tillid til At man kan løse det Hvis det går galt mm. Det er den kombi ja. der, der skaber den her Den, den negative problemorientering ja. Ja. Hvis vi kigger på det Rent diagnostisk, hvad er der så for diagnostiske kriterier, der øh, beskriver generaliseret angst i forhold til for eksempel andre former for
1: angst? Det interessante ved generaliseret angst, hvis man kan sige det på den måde, det er, at det er en mere sådan vedvarende tilstand. Og man siger sådan rent diagnostisk, hvis man sådan skal sige, at det her det er generaliseret angst, så skal det være flere dage med bekymring og kropslig ubehag en uden. Det vil sige, at man skal have flere dage, en uden. Så, hvis man tæller sammen, så skal ja. det være
0: fire dage mod tre.
1: Ja. Mm. Og så skal det også have en fylde. Altså man skal bruge... Øh, der er mange, der, der, der fortæller, at øh, jamen, hver gang jeg ikke lige er optaget af noget, eller skal tænke på noget bestemt, så kommer tankerne til mig. Så, så tankerne, bekymringerne er påtrængende. Ja. Så man kan ikke bare... Man kan ikke bare få lov til at stene og dagdrømme om noget neutralt. De banker på, hvis der skulle have været tomt. Ja, og, og det er også det, der er så ikke? Og, og giver den her lidelsesgrad. Fordi det er ikke noget, folk synes, de, de kan kontrollere. Mm. Det føles som ukontrollabelt.
0: Ja, næsten tvangspræget på en eller ja. anden måde. Ja. Og, og når man snakker om, om angst og angstanfald generelt, så, kan mm. jeg også, så er der jo også noget med, at et angstanfald varer et par minutter. Og når du taler om det, så er det, så er det nærmest sådan en,
1: en meget jævn tilstand, der kan veje flere dage. Ja, jamen, det er jo så det, der karakteriserer generelt angst. Ikke? At, at bekymringen øh, har ikke sådan nogle, nogle anfaldsepisoder, som vi ser, det var andre angstledelser, men en, en vedvarende, sådan lidt murrende knude i maven ja. eller i brystet, og, og sådan som om, at man hele tiden lige har glemt, et eller andet ubehageligt, ikke? Og lige så snart man kommer i tanke om det, så aktiveres det her kropslige ubehag samtidig med, med de her negative og pessimistiske og forroligende tanker. Ja. Mm.
0: Så en måde at det på, det er sådan en konstant bekymringstendens. Ja.
1: ja. Som selvfølgelig kan afbrydes, og det gør den jo også, mm. øh, når, når folk laver eller andet. Men det er den der fornemmelsen og oplevelsen af, at man ikke kan styre det, og det er noget, man ikke har lyst til at tænke på, og være i, mm. men det ligesom besætter en, og terroriserer en. Mm.
0: Det giver god mening, hvis vi laver en sammenligning med min klient, der åbnede op med. Ikke? Altså det her med, at hun både var bekymret for, om hun nu var pædofil Og om hun nu var ved at blive sindssyg Og hun samtidig kunne mærke at Jeg vil ikke have det sådan her Jeg vil ikke bekymre mig om det mm. Men så samtidig en tro på at hvis ikke, Hvad nu hvis jeg ikke tænker på det Betyder det så at det sker i virkeligheden yeah. Så det,
1: det bliver sådan en, en skrue uden ende Kan man sige ikke? Tanker på tanker på tanker Ja og det er også, det er også et dilemma Der er eller andet, man synes Man er nødt til at tænke på Og tage sig af ikke? Mm. Så der ligger jo også noget positivt i at bekymre sig. Det, man mener faktisk, det er sådan, det starter. Ja. At man jo er ansvarlig og, og skal forberede sig. Der ligger jo en forberedelse i det, at bekymre sig. Ja, der er der en samvittighedsfuldhed også. Ja, nemlig. Men hvis man så har den her intolerance over for usikkerhed eller negativ problemorientering. Det er jo det, du kaldte uh, en profeti om, at det her det kommer ikke til at gå godt. Så udvikler man jo uh, over tid de her kropslige symptomer, som optræder ved alle angstledelser. Ikke? Og når man så kommer i den tilstand, hvor man har de her pessimistiske og katastrofagtige tanker, samtidig med, at man har en tilstand af panikagtig uh, ubehag, Mm. så kan man jo ikke rigtig løse noget problem. Nej, fordi så går det over i alarmberedskabet,
0: amygdala, man mærker de kropslige symptomer, ergo må tanken være sand, ergo må der være noget at være bange for, og så bliver vi endnu mere koblet til
1: tanken. Ja, så det har jo en forstærkende effekt, mm. og det er det, der vedligeholder generelt angst, at man øh, kommer i den tilstand, som man tænker, det er ubehageligt at tænke på. Samtidig med, at vi tænker, at øh, jeg må ikke være i den her tilstand, det må være farligt for mig.
0: Ja, fordi vi kan mærke, at der er noget galt med kroppen. Ja. Hvordan adskiller
1: generaliseret angst sig fra depression? Jeg synes, øh, i klinikken kan det være rigtig, rigtig svært at adskille det øh, helt fra hinanden, fordi der er noget arketypisk over bekymring, fordi det findes Både i, i depressiv tilstand og i de øvrige angstelser, vi kender. Den der ængstelse for, at et eller andet, vi ikke ønsker, skal indtræffe. Det er jo ikke rart. Ligesom vi kan frygte, at noget, vi har oplevet, kan gentage sig. Det er det her med, at man er orienteret i
0: fortiden, og tænker rigtig meget på, hvad man burde, og ting er meningsløst, mm. og det hele så sort ud. Og så samtidig kan der komme en bekymring for, hvad nu hvis det sker for mine børn, ja. eller
1: noget andet. Så på den måde er, er bekymringen, ligesom de andre angstlid, altså noget, der er øh, øh, myntet på, på ting, man frygter i, mm. i fremtiden. Mm. Og den generaliserede del i
0: generaliseret angst, hvis vi kigger på ordet, ikke? Ja. så er det det her med, at det er en bekymring, som tager mange nuancer og mange emner og mange temaer på samme tid. Så det er ikke en fobi, hvor man er bange for én ting. Nej, eller? det er
1: nemlig ikke afgrænset, som det, som det er ved de mange andre angstlidelser. det er ikke angst for at gå i supermarked, det er ikke angst for, at man er syg. Det kan det også være. Ja. Men det er hele... Det er hele ens måde at øh, tænke om problemer på, som øh, spiller ind et pus. Altså mm -hmm. Det her med, at man ikke tror, at man kan klare det. Ja, ja fordi det må jo give panik. Ja. En
0: ting er, at man ser katastrofer fra sit indre øje, og så en anden ting er, at man har en bevidsthed om, at der er intet vi ved det.
1: Ja. At det kommer til at ske. Ja, mm. så, så det er sådan en faglægning af, Problemets omfang og sværhedsgrad kombineret med, at man tænker, at jeg kan til ikke klare det. Og hvis vi kigger på de her
0: bekymringer isoleret mm. set, nu har vi kigget lidt på, hvad er generaliseret angst rent diagnostisk, og hvordan adskiller de sig fra andre diagnoser øh, og differentialdiagnostik, diagnostik, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om, om bekymringerne i sig selv som en aktivitet. Hvorfor vi gør det og, øhm, og hvorfor at det bliver hemmeligt, når
1: vi snakker om generaliseret angst? Øh, vi gør det fordi, at øhm, vi skal jo tage os af, hvis der er en eller anden problem i vores liv mm. eller en udfordring. Ikke? Mm. Så det her med at bekymre sig starter vi jo egentlig med at gøre, fordi det har et formål. Så kan vi være på forkant med, med noget. Ikke? Det føler vi os forberedt Ja. Forberede og og der er også nogen, det tror jeg også godt, jeg selv kender til, at hvis man bekymrer sig og, og ser en katastrofe på, for, på forhånd, så kan man ligesom tage brødden af et eller andet, der kan indtræffe senere. Ikke? Ja. Sådan at, man, så kan det jo næsten kun blive næst værst. Ja, man er bange for at blive skuffet ja. eller overrasket. Præcis. Mm. Men sådan en ægte bekymring, altså sådan en generaliseret angst, der kommer der øh, den her kropslige ubehagstilstand som overbygning. Og som forhindrer, at man rent faktisk problemløser særligt effektivt. Ja. Så det bliver kontraproduktivt? Det bliver kontraproduktivt, fordi at der opstår et dilemma, øh, et intrapsykisk dilemma, hvor man på den ene side synes, at der er noget, man er nødt til at forholde sig til, og på den anden side, synes vores hjern jo ikke, at den skal tænke eller tage sig af det her, fordi det er jo forbundet med noget ubehageligt. Mm.
0: Så der er ligesom øh, den del af os, der bliver grebet af bekymringen, og mærker den, som om den er en sandhed, og så er der den i gå så er en fornuftige del af os, der siger, det skal jeg ikke tage mig af. Men så er der også nu fornuftig del, der siger, jamen åh, åh, hvis jeg først begynder at bekymre mig, så får jeg det skidt. Så det er sådan lidt...
1: Selvmåsigende den her intrapsykiske tilstand Det er jo forståeligt nok yeah. Det er ligesom her en kæmpe byld Som generer dig hver gang Du går måske ikke? Mm. Men du vil heller ikke prikke hul på den Fordi du ved ikke hvad det kommer til Og om det bare øh, vil blive ved med At styrte ud med pus Eller, eller hvad det nu bliver Og det er den her massiv katastrofetænkning mm. Samtidig med At man har de her kropslige Ubehagssymptomer det gør jo, at man ikke har lyst til at, at eksponere sig selv for det, der netop fremdriver ubehag. Hvorfor går mere ind i det? Ja, hvis vi,
0: hvis vi sammenligner med min case, som jeg fremlagde i starten af vores program, hmm. hvis hun begyndte at undersøge, om hun virkelig var ved at blive sindssyg, så ville hun jo være bange for, at det at tænke over det og eksponere på, det vil gøre hendes sindssyg, at hun lader lad sig give efter for den her sindssyge, som hun er bange for ved at
1: overtage sig. Er det, er det sådan, vi kan forstå det? Ja, fordi så er du inde på det her med, at hun har en negativ problemorientering. Det vil sige, at hun regner ikke med, at hun kan holde til at tænke det så specifikt og udpensle tænkning omkring det. Så man regner faktisk også med, at folk, der har øh, genereret angst, slet ikke, øh, hvad hedder det... Normalt tænker vi jo sådan i, i kæde rækker, mm. at tankerne får ikke lov til at udvikle sig og på den måde får lov til at blive eksponeret op i, i, i vores bevidsthed, ja. sådan, som det normalt og økologisk er. Og man regner heller ikke med, at man billedliggør bekymringer, så der er heller ikke en visualisering. Så der er ikke rigtig nogen mental proces, hvor man eksponerer sig for det, man er bange for.
0: Ja, hvor der er normalt i en tankeproces af en begyndelse, en midte og en slutning, så springer vi lige... Vi, vi bevæger os ubevidst væk fra den her rækkefølge, så vi ikke ser konsekvensen af det, og det skaber en masse
1: uforløste spørgsmål. Ja, der sker ikke den modning i refleksionen, mm. fordi den bliver ved med at være kendetegnet af det, man inden for terminologien kalder dikotomisk tænkning, altså at ja. man tænker... Enten eller. Mm. En rigid, altså en lidt stiv måde at tænke om tingene på. Ja, enten holder jeg fast i mig selv, eller også bliver jeg sindssyg. Præcis. Mm. Og når man så er i den her øh, tilstand, hvor man har hjertebanken, og det hele lugter af, og følelser af alarm, mm. så er det jo de første der har lyst til at gå længere ind i, i at tænke på noget, der ikke er, er behageligt. Ja.
0: ja, fordi hvis man først tænker, at jeg er ved at blive sindssyg, hvis man skal til at visualisere, hvad det vil sige, så er det sådan noget med, at Ture tale om, hvad sindssyg egentlig er. Mm. Taler om vrangforestillinger psykoser. Jeg kan også huske, at hun var enormt bange for spændetrøjer. Altså, tænk nu, hvis jeg siger det her til min læge, vil jeg så blive lagt i spændetrøjer. Den, mm. den, den har jeg hørt fra rigtig mange klienter med generaliseret angst. Den her frygt for, at totalt miste kontrollen, og at andre skal styre ens liv, ja. hvis de giver efter hvor den her bekymring for sindssyge, der ja. kan komme, ikke? Er det også en erfaring, at det er en meget klassisk bekymring, det
1: her med, at jeg ved at blive sindssyg, eller? Øh, jamen, altså, det er øh, typisk og klassisk for alle angstledelser, at man er bange for enten, at man er ved at miste kontrol, at man er ved at miste forstanden, mm. eller at man simpelthen er ved at dø. Ja. Ja.
0: Ja, det er jo det ultimative kontroltab. og det giver også god mening i Præcis. forhold til at forklare, hvad undgåelsesadfærd og sikkerhedsadfærd, mm. som jeg tænker, vi lige skal ind under os. Fordi undgåelsesadfærd, det er det her med, som vi lige har talt om, at, at undgå det, der er farligt, men også bare at undgå at tænke over det, der er farligt, at man ikke eksponerer sig selv for det. Eller hvis man er bange for at gå i supermarkeder som en med social angst, øh, så undgår man supermarkedet. Og sikkerhedsadfærd i tilfælde med generaliseret angst, det kunne være at forberede sig overdrevet meget på nogle problemer, eller tjekke tasken tre gange, og man nu har pakket det hele, husket det hele. Kan du give andre gode eksempler på sikkerhedsadfærd,
1: som vi ser ofte? Lige nu har jeg mange, der for eksempel ikke så gerne vil se nyheder. Ja. Ja, de undgår simpelthen at se nyheder eller lytte til nyheder. Det begrænser jo øh, livet og dagligdagen, hvis man er, er bekymret og, og ængstelig fordi alt er jo potentielt farligt. Ja. Min erfaring
0: med, med generaliseret angst blandt klienter er også, at de gennemtravler Google, fordi at de selvfølgelig er bekymret, og de er bekymret for, om der er noget galt med dem. Mm. Hvordan ser du det her med at, at søge så meget information som
1: muligt? Det er fordi, det giver en umiddelbar lindring at søge informationer, der har til formål enten at bekræfte en eller anden antagelse, de har, eller, eller dementere det. Men der er bare det ved det, at en klient, som har bekymringstanker, læser jo ikke informationerne særligt neutralt. Nej. Jeg plejer altid at fraråde dem og søge informationen. Og, og øh, noget af det, som også er meget udbredt for folk med øh, bekymringsledelse, det er, at de skal, have, de skal have bekræftelse på, at hvis nu at de øh, tror, at, hvad kan det være, at de har kraft for eksempel, ikke? Mm. Øhm, så vil de gerne til lægen og have det øh, udredt. Ja, der har vi også. Ja, eller de skal, hvis nu de er for en andet, eller de bekymrer for deres barn, ikke? så skal de, det gør jo også selv, Altså, at øh, kunne jeg godt finde en lille lindring i at, at spørge min mand for eksempel, ej, tror du ikke nok, at hun kommer til at bruge sin arm? At, at man ikke stoler på sin egen dømmekraft eller fornemmelse, og derfor gerne vil have en, en ekstern bekræftelse på det. Ja, som man har tjekket før. Ja, i hvert fald, at man ligesom sætter sig selv ud af spil i forhold til at kunne stole på, at det her, det har jeg en udmærket gældende fornemmelse af. Ja. Og, og det hænger sammen med, som det du tidligere nævnte, at frontallapperne de bliver suspenderet, når man bliver så angst. At dømmekraften den er, den er meget nedsat. Ja, man er ikke længere selv i stand til at lave den
0: lange vej i hjernen over eh, rationale analyse for og imod alle de her ting, der kommer forbi frontallapperne, vi går direkte i amygdala og, og hele følelsessystemet, det limbiske system i stedet.
1: Ja, og selvom mm, vi jo plejer at sige, at bekymring det er sådan en mild til moderat angsttilstand, mm. som så bare er mere vedvarende, Altså den optræder mere konstant end, end de andre angstledelser, som jo mere piker, og så går det ned, når ja. angst, det, det med angst for ikke øh, er der mere. Så kan man også, selvom man har øh, bekymring, øh, opleve sådan små peaks, hvor det kan blive øh, ganske ubehageligt at, at tage form af sådan en, en episodisk anfald, et episodisk anfald ligesom ved de andre angstledelser. Og, og, og det er jo med til igen at forstærke og i klientens hoved bekræfte, at der er noget at være bange for. Mm. Ja, det
0: bliver også svært at, at, at tale ærligt om det, mindre at man har forberedt klienten på, hvorfor er det, vi skal eksponere og tale om det, der foregår.
1: Jamen, øh, jeg øh, bruger meget tid på det, vi kalder psykoedukation, det vil sige, at jeg socialiserer dem til, at den måde vi kan afgifte og afmystificere og udvande angsten på det er ved at vi skal øh, eller klienten skal lære at kunne omgås det her emne sprogligt i første omgang mm. øh, uden at der indtræffer de ting som klienten frygter. Ja. Når jeg taler med klienten, om det så forklarer jeg det som at at du
0: har en masse hvad nu hvis spørgsmålstegn Præcis. i dit hoved. Og det vækker en hel masse frygt, fordi du ved ikke, hvad svaret er. Men hvis vi nu prøver at gøre sætningen færdig og svare på, hvad svaret er, så vil du erfare, at det, når alt kommer til alt, ikke er så farligt alligevel. Og at bare fordi vi har talt
1: om det, der nu kan ske, så betyder det ikke, at det er sket heller. Det er lige præcis det. Det der med at træne dem til, at, at den måde, du tænker om det på, er ikke nødvendigvis. Sådan som det er. Og lave sådan en lille realitetstjek. Ja. Fordi man så ifølge den, nogle af de måder, jeg arbejder på, okay. øh, skal identificere, at når nu er jeg er i gang med at bekymre mig, ja. sådan, at man er bevidst om, at, at nu er jeg i gang med noget, som jeg skal stoppe med, fordi det ikke tjener noget formål. Ja, så man ser bekymring som en, en aktivitet, noget man gør. Ja, det er end noget, man bliver grebet af. En, ja. Man kan godt lidt fræt det, at man eksternaliserer den mentale aktivitet ved at sige, at det her det er en, en bekymring. Ja. Og jeg skal slet ikke gå ind i, hvad det er, jeg bekymrer mig om. Men bare at lige nu, der er jeg simpelthen i gang med at bekymre mig, og så tage den derfra. Jeg eksternaliserer eksternaliseret det her med at sætte
0: noget uden for sig selv. Så modsat at være hvad skal man sige, smeltet sammen med det og mærke det som en sandhed, så, så trækker vi det lige ud og kigger på det på lidt let behagelig
1: afstand. Ja, fordi... Mm. Internalisere, det betyder at, at tage noget ind, som var ydre før. Præcis. Mm. Og det er en meget god pointe, at folk har internaliseret ja. de her tanker ikke, som værende sandheden. Bare fordi jeg har tænkt dem, så er det vidderligt. Ja, for jeg kan jo mærke det i min krop. Det er jo der Ergo må det være sandt. Mm.
0: Så hvis vi for eksempel har en klient med meget bekymring om mulig sygdom,
1: hvordan vil du så gribe det an? Så gør jeg meget ud af, at vi taler om det. Og, og jeg går ud i alle de afkroge, som klienten har mere eller mindre bevidst og, og sprogliggjort. For ligesom at klienten sammen med mig kan modensige, at Øh, For et mere realistisk syn på Hvor sandsynligt er Et eller andet mm. og, og hvor gal vil det egentlig gå Hvis det klienten frygter øh, Rent faktisk skete mm. Fordi som udgangspunkt Tænker klienter jo Eller det gør vi jo at Hvis det ikke sker så kan jeg ikke holde til det ja. Jeg klarer det simpelthen ikke Hvis bla 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 Og hvad er det værste der kan ske Hvis du ikke kan holde til det Er det den vej du vil gå eller? Ja Ja. Og der kan jeg så godt være med til at dissekere, ja. øh, hvad er det øh, for nogle elementer, der er i den her angstforestilling. Hmm. Hvordan ser der ud, eller hvad vil der så ske? Ja, fordi klienten spreder jo ikke tanken ud i nogle afkroge. Fordi de bliver lammet i det, vi kaldte den mentale aktivitet før. Fordi der kommer kropslige komponenter ind og stopper den der processering.
0: Ja, så det bringer dem i choktilstand,
1: kan ja, man kalde det. De ja, de stopper det, og det er derfor, at man mener, at der ikke sker den her følelsesmæssige modning, mm. fordi man simpelthen ikke tænker tingene igennem.
0: Mm.
1: For det tør man jo ikke. Nej. Fordi
0: så må det bare føles endnu mere ubehageligt at blive virkelig. og alle de her ekstra bekymringstanker, katastrofetanker, man kan have. Ja. Der er det her element af, at vi kunne ikke vide, hvornår vi dør. Nej. Det er jo en, en klassisk frygt, man har, når man har generaliseret angst, at man, man dør det ene eller det andet eller tredje, eller mister kontrollen. Ikke?
1: Mm.
0: Så ud fra et akt-synspunkt og mindfulness-synspunkt, der handler det også om en accept både af bekymringerne, at de kommer og besøger en, men også en accept af det ukendte. En accept af, at vi kan ikke få i fremtiden. Gud skal lov for det. Mm. Og derved arbejder man hele tiden på At komme tilbage til det der er lige nu og her mm. Er det noget du også bruger i
1: din behandling af generaliseret angst? Ja i høj grad mm. Altså øhm, at acceptere at livet har Både ubehag og sygdom og lidelse Og uro og ja usikkerheder ikke? Yeah. Og at og det der med at være i trivsel og at være lykkelig, det er også lidt et valg, ja. at man vælger at sige, jeg ved godt, jeg skal dø, men jeg vil ikke sidde og vente på, at jeg skal dø. Mm. Og det kan godt komme
0: til at lyde lidt nemt, når det er et valg, men, men det er jo, altså på den måde så forstår jeg det også som en handling, en committed handling, noget der er rigtig svært at gøre os. Og det kræver en kræftomstrængelse at træffe det valg.
1: Altså det er, en, det er en bevidst handling også. Jeg er godt klar over, at det kunne lyde øh, lidt for simpelt, når man siger, at det er et valg. Men det, i al angst er der jo en lille fli af sandsynlighed. Ja. Ikke? Altså, der er jo et lille græn af mulighed i det, ikke? Selvfølgelig. Der er jo altid en promille chance for at... Blive ja, altså, fordi det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke psykotisk materiale. Vi, jeg, jeg kan jo få kraft, ja. ikke? og det kan klienten også. Og klienten kan jo gå konkurs, og klientens øh, mand kan jo forlade vedkommende. Ikke? Så, så der er jo en fli af risiko ved, ved, ved de områder, folk er bange for. Men vi er jo nødt til at forholde os til den slags ting i livet, som vi ikke bryder os om, ikke før de indtræffer. Ja. For så skal vi forholde os til alt det i verden af ulykker og katastrofer, og så kan vi jo ikke leve. Ja. Det er faktisk
0: her, hvor jeg gør rigtig meget brug af at lære klienten at skille mellem problem og bekymring. Fordi bekymring, når vi tager den her model frem, så er bekymring en hypotetisk ting, der kan ske, som ikke er sket endnu, og som muligvis noget, vi ikke har magt over, fordi det er ude i fremtiden. Hvor problem, det er noget, der er nu og her, som skal løses og har konsekvenser, hvis det ikke bliver løst. Men det gode er jo også, at vi ikke behøver at tænke så meget over det, fordi vi ved, hvad der skal gøres, når det er foran os. Hvis vi kan kende forskellen på problem og bekymring,
1: så er det også nemmere at identificere, hvad det er, der foregår. Jamen det er det er også rigtig vigtigt faktisk, at man øh, skriver ned. Lige præcis, det var faktisk det, jeg skulle hen til. Øh, og det ene er en af mine hjemmeopgaver, ikke? at jeg øh, anspor dem til, at de tager 20 minutter øh, om dagen, og det skal være på et bestemt tidspunkt, og, og det skal ikke være fleksibelt. Øh, det skal være, lad os sige, det er et eksempel, klokken 20 minutter over øh, 8, der har de 20 minutter, hvor de må bekymre sig, og der, må, der skal de virkelig give den gas. Så skal de skrive alt det ned, som bekymrer dem. Jeg bruger nemlig også
0: den her bekymringstidsøvelse.
1: Mm -hmm. Og jeg
0: taler med klienten om, at, at de bekymringer, der har besøgt en i løbet af dagen, at det er dem, man skriver ned. Fordi så lærer klienten at udsætte til senere på dagen. Det vil sige, at der skabes en fleksibilitet. Men det er også det her med at, at være meget tydelig øh, til klienten omkring, at du skal ikke huske det til om aftenen. Du skal ikke huske dig selv på det i løbet af dagen, men du skal udskyde det, fordi så skaber vi nemlig den her fleksibilitet, modsat rigiditet og modsat dikotomisk tænkning. Jeg plejer at bruge en metafor, som er meget god med, mm -hmm. at det faste tidspunkt, der er bekymringstid om aftenen, det svarer lidt til en butik, der er åben. Så i løbet af dagen, når bekymringerne popper op, så kan man også sige til dig selv, at øh, jamen det tager mig i aften kl. 8, for eksempel, hvor butikken er åben. Lige nu er den lukket, så du må komme tilbage senere. altså Det er sådan noget, man, man siger til sig selv og tankerne, og det plejer vi rigtig godt. Fordi så er der en, en metafor,
1: de kan koble det op på, samtidig med, at de spotter, hvad det er, der sker. Den er også meget god. Jeg plejer at bruge øh, den, at øh, du må jo heller ikke henvende dig til din chef hele tiden. Nej. Det gør du jo kun, det ved, på bestemte kontortider eller... Men jeg bruger også meget det der med, at folk skal skrive ned, når de har en bekymringstanke, lige meget hvad. Øh, fordi det aflaster hjernen. Så skal jeg ikke øh, hele tiden øh, forsøge at huske på et eller andet, som klienten samtidig er meget bange for, at komme til at glemme, for det er jo noget, der, der optager dem rigtig meget. Ja. Skriv det ned, eksternaliser det, og så ved du altid, at det er der. Så det, det, jeg tænker, det
0: kommer lidt an på hvilken person man er. Ikke? Fordi mm. at, øh, vi kan jo både øh, anbefale at skrive, skrive alle bekymringerne ned på et mm. fast tidspunkt om aftenen og udsætte, og vi kan også anbefale at skrive det ned med det samme, som, som var det huskesedler, for at,
1: at komme af med det. Jeg bruger det, for, altså det der element af udsættelse, bruger jeg jo rigtig meget. De må ikke dykke ned i det. De skal bare lige skrive ned. Øh, fordi hvis ikke de skriver det ned, når de får det, så har de det med og forsøge at huske på det. Nemlig. Og derfor vil jeg gerne have, at de tømmer hjernen, sådan, så der er en ekstern harddisk ved, øh, at de skriver den ned, kan man sige. Ikke? Men de må, ikke, de må ikke arbejde. De må ikke bearbejde noget af det, de bekymrer sig om, før de har deres, deres bekymringsteam der. Ja. Ja. Og man giver den fuld skrald. Mm. Så vi
0: har en teknik med, at vi får en bekymring eller en triggertanke, som sætter kroppen i gang. Og vi er nu nået til det her med at bemærke bekymringen og skrive den ned mm -hmm. og lave bekymringstid. Vi har talt om eksponering, og vi har talt om bekymringstid og identificering af tankerne. Nu ved jeg jo, at du, Sifika, arbejder med kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv. I forhold til generaliseret angst Så jeg kunne godt tænke mig At vide hvordan man arbejder med Eksponering og generaliseret angst Nu er det jo ikke sådan at, at vi arbejder med En fobi for en, en edderkop Og så skal vi nærme os edderkoppen Så hvordan arbejder man med At eksponere
1: for bekymringer og tanker øh, Jamen øh, Jeg arbejder øh, Symptomatisk øh, Det vil sige at vi tager de enkelte symptomer på generaliseret angst. Det vil sige, at vi kigger på de øh, tankemæssige processer, der er. Og det er jo det, du før sagde med identificering af, af en bekymring. Ikke? At, ja. at vi, og det er der, hvor metakognitiv terapi kommer ind. Ikke? At de bliver socialiseret til metoden. Ikke? Og så lærer jeg dem, at, øh, at når, når de øh, har den slags tanker, så, så, så er de i gang med at bekymre sig. Ja, så spotter vi, hvad der foregår. Ja, øh, sådan at de bliver fuldt udklar over første tegn på, at nu de er de i gang med at bekymre sig. Mm. Øh, og det var det, vi tidligere kaldte, at, at så bliver det ligesom eksternaliseret. Ja, vi bemærker, hvad der sker, og vi ja. putter det uden for os selv. Ja, Præcis. Vi ved. Og det giver jo også en lindring øh, og en afmystificering at vide, hvad der er, der sker med mig. Øh, versus det, at de fleste klienter op, at de bliver oversvømmet af ubehag, bestående af en masse negative tanker og en masse hvad det, kropslige symptomer, som jo af meningen kun skal optræde, når vi er virkelig i panik. Ikke? Hvis man sidder og øh,
0: har en bekendt, der har generaliseret angst, eller man selv er bekymret for, om, om den tilstand, man går rundt i, er generaliseret angst. Hvad kunne du godt tænke dig, at lytteren sidder tilbage med af ny viden, når vi runder af for den dagens
1: samtale? Jamen, at det er øh, øh, almindeligt og normalt øh, og ganske udbredt øh, at, at bekymre sig. Men man skal ikke bekymre sig på en måde, hvor at det, man bekymrer sig om, også begynder at igangsætte noget kropsligt ubehag. Så det bliver sådan en, en komplet ubehagelig tilstand, øh, som man samtidig ikke føler, at man kan kontrollere. At man ikke kan lægge det væk fra sig.
0: Og hvad skal man gøre, hvis man er bange for, at man har generaliseret angst? Hvad er det første skridt mod
1: hjælp? Altså, hvis, hvis det er noget, der har stået på i for eksempel sådan i, i mange måneder, og man plejer faktisk sådan at sige, hvis det har øh, vedvaret i over seks måneder, ikke? Mm. Og, øh, og man har haft flere dage med bekymringen uden, øh, og der er de her ubehagssymptomer, og det begynder at begrænse ens liv, altså sådan at, at man begynder at tænke over, at nej, det der har jeg ikke lyst til, fordi der kunne ske det og det, eller det kan jeg ikke lide. Så kan man jo Prøve at, at tage en, en, en snak med sin egen læge, mm. som hurtigt kan screene for, om, om det her er noget, der er behandlingskrævende.
0: Ja, det er præcis. Og så man får den rette hjælp fra starten. Ja. Mm. Godt, ja. vi skal videre til dagens øvelse. Jeg bør jo altid mine gæster om at tage en øvelse med i forhold til dagens emne. Så øh, her skal lytteren øh, gerne sidde klar med sin refleksionsbog. Og så vil jeg bede dig, kan øh, guide den øvelse. Jeg ved, det er en, en skriveøvelse, du har taget med i dag.
1: Mm. Prøv at fortæl os, hvad du har med i dag. Når man bekymrer sig og er ængstelig. Så ser man til jo tit sådan fast. Man, man sidder fast i en eller anden bestemt tænkning, som jo aldrig er positiv eller, eller optimistisk. Ja. Eller særlig realistisk for den sags skyld. Så for at træne at tænke mere nuanceret, og træne sin, sin fornemmelsesevne, så kan man faktisk godt bruge sådan en lille mekanisk øvelse. Ja. Øh, som øh, går ud på At man har tre typer Tænkninger Og den kan, den kan kaldes Teori A, B, C Og det er at man siger Hvad er det værste der kan ske Og så skriver man ned Det er det, det, man er vant til Ja, den er ikke svær Og så skriver man sin værste tanke ned Altså hvad er det værste der kan ske ved at Et eller andet Det man nu er, er frygter ikke? Og så der skriver man, hvad er det bedste, der kan ske? Og der må man gerne være helt. Øh, altså bare give den gas. Ja, overdrive. Ja, oh, det er ja. så meget fantasi. Jamen, jeg plejer faktisk nogle gange at sige, hvis, hvis jeg havde en tryllestav, hvad kunne du så godt tænke dig? Mm. i forhold til det problem, ikke? Og så skriver du den med, og til sidst så spørger man sig selv, hvad er det mest realistiske, der kan ske? Mm. Og som regel, så kan folk godt finde på, især efter øh, nogle øvelser selvfølgelig, ikke? og det træner jeg jo øh, selvfølgelig med mine klienter, at man ligesom tager en modereret udgave af det, man øh, frygter, og det, man ønsker. Mm. Så hvis vi tager fat i min klient, mm. et
0: eksempel på det værste, det kunne være, jamen, jeg vil blive spadet ind i en isolationscelle, hvis jeg blev sindssyg. Det er det værste. Det bedste, det kunne være, at hun, når hun knipsede med fingrene, blev så rolig og glad, at hun smilede og grinede helt vildt af sig selv og vandt i lotto på vej hjem. Altså, det er så urealistisk. Mm, det kan jeg det sagtens. Og det mest realistiske er, at, at hun har bekymringstendens. Altså, man forholder sig til det, der er, og at hun er i gang med at få hjælp af sin terapeut til at håndtere det. Og at det er... Hårdt at bekymre sig. Ja. Yeah. Men at det ikke er farligt. Præcis. At man ikke kan gøre sig selv sindssyg i tankens kraft, for eksempel. Det er lige det. Ja. Så vi gerne, når du øh, har en dårlig dag, ligesom alle andre kan have det, og du skal lave en nærende aktivitet til dig selv. Vi mm. har jo taget de andre gæsters nærende aktiviteter med ind. Hvad gør du
1: for at pleje dig selv og nære dit selv? Så kan jeg godt lide at lave en kop kaffe og sætte mig i min yndlingsstol eller yndlingshjørn i sofaen og nyde den her kop kaffe og tvinge mig selv til ikke at forholde mig til andet end det, at jeg drikker kaffe de næste 20 minutter, og at verden omkring mig for den tages skyld kan gå under øh, i den tid, det, det skal jeg ikke tage mig af. Det eneste jeg skal tage mig af, det er, at de næste 20 minutter, de er mine. Altså den her måde, hvor man øhm, tvinger sig selv til, ikke at forholde sig til andet, end ja, det du det, fokuserer ja. på lige nu og her. Ikke?
0: Så jeg hører, at du, har, at du har en teknik, hvor du på den ene side søger ned i din trygge hyggekrog. Som er rar, mm, altså dit, dit sikre please. sted, ja. Mm. Og på den anden side, at du faktisk er ned og arbejder med mindfulness og meditation omkring sansning i det, der er nu her, ikke? Altså, kaffen har en duft og en smag, osv. Og, og uanset om der vil falde nogle bomber, for ørerne er der udenfor, så er du i gang med at beskæftige dig med kaffen. Præcis. Ja, mm. Fedt. Ja, vi skal til at runde af nu her. Mm -hmm. Mega, mega stort tak, fordi du kom. Selv tak. Man kan jo læse meget mere om dig inde på psykologerne.dk, og der ved jeg, at du har skrevet et mega godt blogindlæg om generaliseret angst. Så hvis du vil vide mere om, hvad det er, og hvad man kan gøre, hvordan man arbejder med det, så gå ind på psykologerne.dk og læs det der. Og som sagt... Alle er meget velkomne til at sende mig en e-mail, hvis man har et forslag til et emne, vi kan tage op her i podcasten. Men det kan også være et e-mail med et spørgsmål, som du ønsker, at psykologerne vil tage op. Der er en Facebook-gruppe og en Instagram-profil, der hedder Insight med Clio, hvor vi også lægger billeder op fra dagens udsendelser. Og hvis du sidder tilbage og er mega glad for de her afsnit, det håber jeg, at du er. Så vil det være en kæmpe hjælp, hvis du gider at donere 5 stjerner til programmet, fordi det er faktisk sådan, vi bliver set inde på iTunes og på podcasten. Så det er den bedste hjælp, du kan give os. Tusind tusind tak fordi du lyttede med, og have en fantastisk dag.